0: Olá, e sejam todos bem-vindos ao Pode Contar, o um podcast para você ouvir narrativas dos convidados e especialistas sobre diversos temas. O tema de hoje é o processo da autodescoberta dos jovens nas questões da sexualidade, as dificuldades enfrentadas nesse processo, a autoaceitação e a aceitação externa. A fase da autodescoberta da sexualidade na juventude é uma das mais marcantes na vida dos jovens que não se identificam com materias sexuais. Muitas vezes, um embate constante é criado na própria mente do jovem, o que envolve a dificuldade da própria aceitação e o medo da aceitação de pessoas externas, principalmente as mais próximas, o que é uma das partes mais delicadas desse processo, principalmente pelo medo da rejeição. Hoje, teremos um convidado e uma especialista que falará um pouco sobre o assunto. Oi gente, meu nome é João Guilherme, eu tenho 19 anos, e a experiência
1: da descoberta da minha sexualidade foi... Algo que aconteceu de forma bem gradual Tipo assim, a primeira memória que eu, que eu tenho É quando eu tinha uns 7, 8 anos Que, foi, que eu tava menos americanos Com minha mãe e tal Aí eu vi na cueca, na né, estampada Aqueles homens E eu achei bem legal de ficar olhando Mas naquela época, obviamente Eu não entendi né, o que era ser gay e tal Aí o que consolidou mesmo Foi uma Uma experiência envolvendo pornografia Que foi no sexto ano, então tipo 11, 10 anos e o, o menino lá tava falando que viu uma viu uma pornografia e se masturbou. Aí eu cheguei em casa, pesquisei o homem se masturbando. Achei muito legal também, <risos> de ficar vendo. Aí no dia seguinte, esse moleque tava comentando de novo sobre isso. Aí só que ele citou que ele viu mulheres. Eu cheguei em casa, pesquisei. Aí eu achei, não né, uma pornografia com mulheres. Eu achei nada legal de ficar olhando. Daí que eu percebi que eu era gay. Mas, obviamente, com 11 anos eu aí também não sabia direito o que era isso. Só que como eu vivi sempre no meio entre amigos, né, de pessoas sempre, normalmente, LGBT também. Então, o meu descobrimento pessoal aconteceu paralelamente ao descobrimento dos meus amigos. Então, foi uma coisa muito natural pra gente, é, em relação à minha família também, não tem problema nenhum com isso. Aí foi foi acontecendo isso e tá? tal, com, com os 15 anos, tava todo mundo, meus amigos, todo mundo era LGBT. E aí a gente vai percebendo a homofobia que algum dos seus amigos sofre, você vai percebendo os olhares quando você tá com seu namorado na rua. Então, sempre quando eu entro num ciclo novo de, de relacionamento que eu tenho que fazer, né? é, eu nunca chego do nada e conto, assim, ah, eu sou gay, não, nem que eu tenho um namorado. Eu vejo, assim, como é que tá a situação, vejo se tá todo mundo de boa e tal, e depois de um tempo conto, né, acaba saindo naturalmente, pra... pra... Não aconteceu nenhum tipo de homofobia, né? Que não é legal, né? <risos> é, o, o processo de me aceitar, como eu disse, foi super tranquilo, né? Porque foi uma, uma coisa interna e externa ao mesmo tempo. Eu ciclo de amizades. Minha família também é super tranquila. Adoro meu namorado e tal. E assim, eu nunca enfrentei nenhum tipo de problema mesmo, homofobia real. O que eu faço mais, eu e meu namorado, a gente percebe os olhares das pessoas na rua.
0: Mas a gente nunca sofreu nenhum tipo de homofobia ostensiva mesmo. E foi assim. Agora, a deixa da especialista convidada que vai falar um pouco sobre o assunto com base nos estudos e nas visões dela.
2: Olá, eu sou Amanda Mello, neuropsicóloga, psicanalista. Trabalho com abordagem de terapia cognitivo-comportamental, atendendo a crianças e adultos. Bem, falar sobre sexualidade, geralmente dentro de um consultório de terapia, é um dos piores pesadelos dos pais. É, porque é como se não bastassem aquelas alterações de humor, a rebeldia, a mudança de comportamento, vem as inseguranças né, dos pais sobre terem feito um bom ou ruim trabalho com os filhos ao prever manejar essa autonomia, a independência desses, desses filhos. Enfim, é uma etapa nova para todo mundo. E essas questões ligadas à sexualidade não deixam de ser um componente que pesa, sabe? No emaranhado das emoções humanas. Então, quando a gente fala é, sobre sexualidade infantil, por exemplo, é importante sempre que a gente é, entenda e respeite o nível de dúvida e etapa do desenvolvimento de cada criança, né? de, de em qual pé o filho se encontra, em que momento ele está apto a compreender determinadas orientações, a seguir determinados tipos de posturas. Então, assim, o que a gente sempre orienta é, ao surgir algum questionamento, é, entender como é que ele se construiu, respeitar os limites e fornecer o que que a demanda da necessidade daquele momento pede. Especificamente para falar sobre sexo, é, a gente fala de uma etapa que é marcada muito pela perda da inocência né, da criança, com a perspectiva de uma identidade adulta nascendo. Né? E aí vem o prazer, as fantasias, a orientação sexual, ou seja, vem grandes descobertas. Então, falar sobre sexualidade é falar sobre desejo, paixões, conquistas, ciúmes, medos, essa relação com o corpo, com a autoimagem, carinho né? e muitas outras questões que ainda, por incrível que pareça, são um tabu na relação pais e filhos. A gente sempre conversa com os adolescentes e com a família para abordar esses conteúdos que são tão íntimos, que tem uma enorme carga emocional para os adolescentes, a confiança vai ser sempre o maior alicerce. E é isso que favorece a comunicação. É importante que o adolescente se sinta confortável para dividir os temas né, do interesse dele com os pais. E isso vai depender dessa confiança e da naturalidade com que esse assunto vai ser abordado ao longo do seu crescimento, de seu desenvolvimento. Então não pode ser uma conversa de cima. Assim, hoje vamos falar sobre sexualidade, isso já tem que vir sendo construído desde lá de trás, né? com naturalidade, com muito respeito, deixando os preconceitos, os medos pessoais fora desse caminho, procurando informar aos, aos, aos filhos é, de uma maneira natural o contexto de sexo, de sexualidade, essas mudanças geracionais... O que tem que acontecer é uma proximidade, e não um distanciamento entre pais e filhos quando os assuntos são ligados a sexo. Hoje a gente observa é, adolescentes com baixa autoestima é, que caracterizam-se por insegurança, dificuldade em impor os seus limites quando eles não se sentem seguros para fazer alguma coisa. Eles são muito vulneráveis às experiências sexuais desconfortáveis e traumáticas também e também são mais suscetíveis, por exemplo, a reproduzir atos ou comportamentos que não estão de acordo com seus desejos e valores, apenas para obter aquela aprovação do seu grupo de amigos, da família, ou porque temem ser julgados por eles. Então, essa questão é muito delicada. É, a base do diálogo vai ser sempre a, a confiança, reforço que ela é construída ao longo do desenvolvimento, é, resolver essas questões... É, tem que ser é, tratada com muita tranquilidade para que o filho, né, o, o, a, o adolescente, ele se sinta realmente seguro ao abordar esses assuntos. É importante também que a descoberta da sexualidade e esse início da vida sexual sejam sempre tratados com muito respeito. É importante também não interferir na escolha do adolescente, ou seja, respeitar a individualidade e o desejo de cada um. Ser coerente com o que a gente fala e como a gente se comporta. Se um pai ou uma mãe falam para o filho que ele pode se sentir confortável para abordar qualquer assunto, mas quando tocam num tema delicado ou inesperado, os pais reagem com um ataque nervoso, com brigas, com castigo, qual vai ser a chance desse adolescente realmente tentar se abrir novamente com os pais? E se sentir desconfortável com alguma questão é muito comum na fase da adolescência. Então, é importante que haja uma fala segura, tranquila, preparada por parte dos pais.
0: Então agora teremos um diálogo aqui com o nosso convidado João e primeiramente eu gostaria de perguntar, você acredita assim que muitos jovens que em certo ponto se percebem fora dos padrões da heterossexualidade, que é vista assim como normal né, acabam não se aprofundando nas suas questões de sexualidade pelo medo dos julgamento da sociedade, assim como um todo? Como é que você vê isso?
1: É, sobre essa questão acho que como o Brasil
0: tem essa cultura muito
1: voltada na religião cristã, que muitas vezes traz, né, essa cultura contra os LGBT, então cria uma barreira enorme algumas pessoas que vivem essa dinâmica, né, familiar e na e vida mesmo, relacionada à religião, nesse caso cristã, né, que é a maior parte do Brasil. Então, essas pessoas ficam presas, né, e não conseguem se soltar pro mundo pra realmente dizer quem elas são e conseguir se expressar, então realmente acontece bastante. Muitos LGBTs com medo de julgamento, por medo de ser, até expulso de casa, né, quando não tem independência financeira ainda, né? É uma grande questão, realmente.
0: Certo, João. Entendi. Uma próxima pergunta. É, você disse que as pessoas no seu processo de autodescoberta e as pessoas à sua volta foram bem tranquilas. Você acha que isso teve um grande impacto, assim, na sua vida? Um impacto positivo? Como é que foi? Com certeza. Talvez tenha sido realmente uma, uma das
1: coisas que me moldou, né? Você tem uma base forte... Tanto familiar E entre amizade mesmo, né Que te apoia nas suas no, Como você é, né não é Nem nas suas decisões, porque Enfim, mas com certeza Me moldou como eu sou hoje Tipo, uma pessoa feliz Que não tem muitos problemas relacionados A nenhum tipo de questão específico Então, e a gente sabe que isso não é A maior parte das
0: pessoas, né É, com certeza não é a maior parte das pessoas Mas É bom saber de casos assim como o seu, né de grande apoio e é isso mas eu também gostaria de fazer uma última pergunta uma ideia assim que eu vejo que tá bem presente na mentalidade das pessoas principalmente das gerações passadas é a ideia de que muitos jovens acabam meio que entre aspas né se tornando gays por influência você poderia comentar um pouquinho sobre isso que que você acha eu acho que essa ideia é totalmente falaciosa e sem
1: precedente algum. Até porque se fosse pra alguém escolher na sociedade que a gente vive agora Ser o padrão que todo mundo aceita Ou ser alguma coisa que não é aceito e que sofre uma série de violência A pessoa não escolheria a segunda opção, né? E as próprias pessoas que perguntam isso normalmente são héteros, né? Aí você pergunta pra elas, tipo, quando elas escolheram ser héteros elas não sabem responder, então, tipo... É o tipo de pergunta que é muito fácil...
0: De ser refutada totalmente, né? É, com certeza, é algo a ser refutado com base no que a gente vive e experiencia. Então mesmo, assim, na realidade atual, acho que fica bem clara a mudança da mentalidade das pessoas em relação à mentalidade de antigamente, né? No caso, isso que eu mencionei agora é uma coisa que ainda tá presente, mas também é possível ver grandes mudanças, já que, né... Qualquer forma de discriminação em relação à sexualidade das pessoas era tratada como ok antigamente, mas na realidade nunca foi ok e só nos dias de hoje que a grande parte das pessoas enxerga isso e procura mudanças de verdade, principalmente das novas gerações como a nossa.
1: Realmente, as novas gerações, a gente ainda né, tá lutando bastante em relação a isso. É, é difícil uma pessoa hoje em dia da nossa cidade não saber o que é LGBT, inclusive não saber o que é um pronome neutro, né? que é uma, coisa, uma, uma parte além da luta, né? E você vê também que as pessoas estão é, tratando isso de uma forma mais como se fosse normal, porque é normal, né? E além da, da questão da luta da nossa geração, também tem a institucionalização da homofobia como crime, né? Que é uma parte importante também na luta desse direito né de, de viver, né? Voltando à questão da nossa geração, na, na faculdade a gente vê... A, mais, a maior coisa que a gente vê em relação à luta pelos direitos do, do LGBT, né? Porque a gente entende que isso é uma pauta importante, então, basicamente, todos os movimentos estudantis têm uma pauta relacionada a isso. E eu acho que isso leva também, hoje em dia, a gente a ocupar muitos espaços, né? E quando sai com uma namorada, é muito difícil a gente não ver nenhum casal gay, a gente ser o único casal gay em um ambiente de jovens, né? E é bom que a gente, a gente se sente acolhido, né? A gente se sente bem, pra ser como a gente é, pra se expressar da maneira que a gente deve se expressar, né, e não se conter. Inclusive, eu tava conversando com o meu namorado um dia desses e mesmo que a gente tenha um pouco de recebimento de andar de mão dada na rua e tal, pô, antigamente, com certeza, era muito pior. Antigamente, acho que nem pensaria nessa possibilidade de andar de mão dada na rua, né. Que é uma coisa simples, né, mas são as coisas simples, né, que trazem essa normalização, né que tá acontecendo aos poucos, realmente, né? Na minha família, por exemplo, até minha avó, que tem quase 80 anos, é super tranquila, adora a fiquei Vittar, <risos> mandando vídeo para evitar com uma certa frequência. Daqui a pouco sai mais do que eu. A minha tia também, que é ela é diretor de recursos humanos de uma grande empresa aqui no Brasil, ela já vem me perguntar coisas relacionadas a isso para melhorar a forma como é que ela trata os novos funcionários dela. Tem alguns funcionários dela que são trans, ela não sabia como é que fazer enfim... Aí ela começou a, a, a criar projetos para incentivar né? essa inclusão. Enfim, eu acho que realmente hoje em dia está mais tranquilo do que antigamente, mas a gente tem muito que prosperar ainda por isso
0: que os jovens da nossa cidade estão né? lutando e a gente pode conseguir no futuro. E é isso que a gente espera né? para o futuro de todos esses jovens no, no seu processo de autodescoberta e baseado no tema de hoje né nós desejamos muita prosperidade e um futuro melhor né para nossa geração para as próximas gerações também e aqui também encerramos o tema de hoje e muito obrigado também a todos vocês que acompanharam a gente e até a próxima